0: Dem Politik-Podcast von Spiegel Online. Der
1: Zug ist nicht zu
0: Auf Fernseiten im Netz heißt der wahlweise Gottkanzler, St. Martin oder auch Mr. 100 Seit Martin Schulz Kanzlerkandidat ist, sind so viele Superlative über ihn und den sogenannten Schulz-Hype im Umlauf, dass es sich lohnt, auf die Fakten zu schauen. Denn ob der Schulz-Zug am 24. September tatsächlich bis ins Kanzleramt rollt, ist völlig unklar. Es gibt aber zwei Dinge, die wir schon heute zweifelsfrei festhalten können. Erst einmal hat Schulz die eigene Partei aus dem Umfragekeller bei ca. 20 Prozent herausgeholt und seit seiner Nominierung hat die SPD 16.000 neue Mitglieder aufgenommen. Darunter auffallen viele junge Menschen. Genau darum soll es in dieser Folge von Stimmenfang gehen. Mein Name ist Yasemin Yüksel und ich will heute wissen, woher kommt die Begeisterung der Jungen für den Mann aus Würselen? Ja. Wir,
2: wir machen ein Kreuz und Rot zum Beispiel. Ja, da steht nirgendwo SPD drauf. Nicht. Nein, darf man nicht, aber wir ist machen ja egal, das weiß, nicht, weiß ja keiner. <lacht>
0: Meine Recherche beginnt an einem Mittwochabend im Berliner Willy-Brandt-Haus. Alle 14 Tage treffen sich die Jusos aus dem Wahlbezirk Friedrichshain-Kreuzberg dort. Ich will mir ansehen, wer die jungen Schulz-Unterstützer sind und was sie antreibt. Als ich ankomme, sitzen da vielleicht 30 Leute. Der jüngste ist erst 16. Nach den üblichen Reden wird an mehreren Tischen gebrainstormt und gebastelt.
2: Ja, wir haben ja, wir haben ja den heutigen Abend unter die Überschrift Wagen Workshop gestellt. Und bevor alle gehen und einschlafen, äh, werden wir auch ein bisschen aktiv. Wir haben es vorbereitet, zum einen äh, drei, drei Tische, ähm, wo wir ein bisschen inhaltlich, was Aktionen, Formate und Giveaways angeht, ein paar Ideen
1: festhalten können.
2: Was
0: machen Sie hier? Können Sie mal beschreiben und warum?
1: <lacht> Wir basteln uns gerade Martin Schulz' Beutel nach dem Vorbild der Jusos Mannheim, die das vorgemacht haben.
0: Was macht Martin Schulz so besonders in Ihren Worten?
1: Also was, was ich cool finde, ich glaube, er steht wirklich... Für die Hoffnung oder die Erwartung, dass dieses ganze System Merkel irgendwie wirklich mal tatsächlich abgelöst werden
0: könnte.
3: Ja, man kriegt so eine Begeisterung als junger Mensch. Ich glaube, bei Martin Schulz ist
0: es so, der ist sehr nah an den Menschen und das ist was, was ihn so besonders macht. An dem Abend ist auch ein junger Mann dabei, der im September selbst noch gar nicht wählen darf und der bislang quasi nur eine Kanzlerin kennt und erlebt hat, Angela Merkel. Darf ich fragen, wie alt Sie sind?
1: Ich bin jetzt 16 geworden.
0: Also, glaube ich, das jüngste Jusium-Mitglied hier ja, heute Abend. Genau, ja. Was hat Sie bewogen, hier mitzumachen?
1: Ja, also ich habe schon länger überlegt, auch in die SPD einzutreten. Und ähm, jetzt, als Martin Schulz dann kam, den ich eigentlich schon immer sympathisch fand, der ja auch als Europapolitiker einer der einzigen ist, die tatsächlich auch in Deutschland präsent sind, da ähm, dachte ich mir, dass ich, dass ich jetzt mal eintreten muss und äh, gerade im Wahljahr, jetzt auch mal ähm, tatsächlich mitmachen will.
0: Ich muss gestehen, dass mich der 16-Jährige und seine Euphorie überrascht hat. Und damit stehe ich offenbar nicht ganz alleine da. Hören Sie mal, was uns die SPD-Chefwahlkämpferin
3: Katharina Barley zur Schulz-Begeisterung gesagt hat. Können Sie sich erklären, warum Martin Schulz auf einmal junge Leute begeistert? Martin Schulz hat zum einen eine ganz besondere Sprache. Also man, man fühlt sich von ihm auf eine ganz besondere Weise angesprochen, auch sehr emotional und man merkt, dass er sich wirklich für die Menschen interessiert, mit denen er zusammenkommt und das andere sind glaube ich schon auch seine Themen, also dass er ganz klar für Europa steht und äh, ja, auch für Demokratie und den Kampf gegen Rechtsaußen. Mal ganz ehrlich, hatten Sie damit gerechnet, dass er so bei den jungen Leuten mobilisiert? Ich wusste, dass er bei den jungen Leuten innerhalb der Partei mobilisieren würde, weil wir kennen ihn ja schon lange und er wurde von den jungen Leuten in unserer Partei immer schon sehr, sehr geliebt. Ähm, dass das außerhalb der Partei so einschlagen würde, ich gebe ich zu, damit habe ich nicht gerechnet. Letzte Frage in Sachen Wahlkampf. Was machen Sie speziell, um Junge zu erreichen? Haben Sie da irgendwie auch die Strategie geändert? Na, wir sind sehr aktiv äh, in allem, was das Netz betrifft, also ähm, sowohl auf den sozialen Netzwerken als auch ähm, ja, was so unsere Medienformate betrifft. Ähm, und ansonsten versuchen wir auch möglichst viel direkten Kontakt zu jungen Leuten herzustellen. Wenn man junge Leute begeistert, die begeistern dann ihrerseits wieder weiter. Das ist schon eine sehr, sehr schöne Entwicklung, überhaupt, dass Politik wieder Spaß macht. Das ist gar nicht nur gut für die SPD, das ist auch gut für das ganze Land.
0: Besonders im Netz leben junge Leute ihre Schulz-Begeisterung aus. Es entstehen digitale Fanartikel. Ein Beispiel ist das Schulz-Zuglied. Ein Nutzer der Plattform Reddit stellt es am 24. Januar, also dem Tag, an dem Sigmar Gabriel Martin Schulz zum Kandidaten macht, ins Netz. Bis heute hat die Schulz-Hymne knapp 200.000 Klicks. Aber ein Internethype alleine macht noch lange keinen Kanzler. Ich frage mich, kann die SPD diese Online-Fans auch zum Wählen bewegen? Darüber hat Sandra Sperber mit unserem Kollegen Florian Gattmann
3: gesprochen. Er schreibt im Spiegel-Online-Hauptstadtbüro über die SPD. Florian, du hast ja Martin Schulz schon sehr, sehr lange beobachtet. Hat dich das überrascht mit dem Schulz-Hype gerade bei den jungen Wählern?
2: Ehrlich gesagt hat mich total überrascht. Ich kann es nicht anders sagen. Und ich glaube, ihn hat's auch überrascht. Und ich glaube, die Partei hat's auch überrascht. Und alle hat irgendwie überrascht.
3: Woher könnte das kommen?
2: Ja, das ist natürlich jetzt die große Frage. Ich vermute mal, es gibt wie immer verschiedene Gründe. Ein Grund ist möglicherweise, dass Schulz einfach eine Alternative zu dem Status Quo darstellt, der Angela Merkel heißt und gerade jüngere Wähler vielleicht das Gefühl haben, gerade auch Wähler, die vielleicht aufgrund ihres Alters niemand anderes als Angela Merkel als Kanzlerin erlebt haben, obwohl sie vielleicht Merkel auch gar nicht so schlecht finden, die aber plötzlich sehen, jetzt kommt da jemand, der irgendwie auch was ausstrahlt, der vielleicht sogar ein paar Sachen anders machen will, der auch Themen anspricht, die vielleicht bei jüngeren Leuten noch besser ankommen wie Gerechtigkeit. Ähm, Europa ist für jüngere Leute ein Riesenthema und die deswegen sagen, okay, der ist für uns jetzt wirklich eine Alternative.
3: Wir sitzen jetzt ja hier im Willy-Brandt-Haus in der Wahlkampfzentrale der SPD. Kriegst du da irgendwas mit, was die dieses Jahr anders machen? Also so die Plakate, die ausgeteilt werden auf dem Parteitag, die Inszenierung ist ja schon ein bisschen eine andere.
2: Also Plakate gibt es im Grunde genommen ja noch nicht, außer ähm so ein bisschen Schulzzug und und so ein kleines Icon, was sie gebastelt haben. Was man merkt, aber das hat jetzt vielleicht auch nicht unbedingt mit Schulz als Kandidaten zu tun, ist, dass sie schon ein, ein paar Dinge machen ähm, bei öffentlichen Veranstaltungen, die anders sind als vorher. Also zum Beispiel, das kennt man ja aus amerikanischen Wahlkämpfen, dass hinter dem Redner immer Menschen zu sehen sind. Und auch oft Junge. Und zwar besonders Junge und besonders Weibliche. Mir ist es sogar aufgefallen, bei der bei dem ersten äh, großen Auftritt von ihm, nachdem er nominiert worden war, an diesem Sonntag, ähm, das war Ende, das war glaube ich 29. Januar, da wurde sogar während er sprach, dann noch eine Person ausgetauscht. Also da wurde eine jüngere Frau anstelle einer älteren Person dahingesetzt. Ähm, und das wirkt natürlich im Fernsehen total gut. Das sind natürlich dann Leute, die auch aufstehen und jubeln und die vielleicht auch mal ein Schild in der Hand haben. Das ist zum Beispiel neu.
0: Die Inszenierung ist eine Sache. Mir kommt es so vor, auch der Auftritt ist anders. Martin Schulz verströmt Machtwillen, wirkt selbstbewusst, ab und an vielleicht fast zu siegesgewiss.
2: Und auf die Frage, kann ein Mann ohne Abitur, mit Bart, Bundeskanzler werden, gibt es am 24. September, wenn ihr das alle wollt, eine Antwort. Und die lautet ja. Vielen Dank. Also cool oder lässig im, im herkömmlichen Sinne, gerade für jüngere Leute, ist der natürlich überhaupt nicht. Vielleicht ähm, ist es bei Schulz auch so ein bisschen die gebrochene Biografie. Da identifizieren sich vielleicht auch jüngere Leute damit, die vielleicht auch selbst irgendwie nicht alles so gut auf die Reihe kriegen. Ähm, dann ist er natürlich wahnsinnig emotional in der Ansprache. Ja, das ist ein Phänomen, wie man es ja ähnlich in den USA beobachtet hat mit Bernie Sanders. Der, der auch nicht cool war. Auch nicht cool war. Der im Grunde genommen, ähnlich wie Schulz, ein älterer Mann mit... Nicht wahnsinnig schicken Anzügen, Brille hat er glaube ich auch, Vollbart hat er nicht, aber ansonsten eigentlich phänotypisch relativ ähnlich. Irgendwas gibt's, was, was solche Leute bei jüngeren Leuten dann erstaunlicherweise attraktiv macht.
0: Erinnern Sie sich, Bernie Sanders ist der grauhaarige Senator aus Vermont, der Hillary Clinton im US-Wahlkampf überraschend Konkurrenz machte. Und es stimmt, auch ich musste während der Arbeit an dieser Folge immer wieder an Bilder aus dem Sanders-Wahlkampf denken. Da gab es Auftritte, bei denen Bernie Sanders vor 10.000 fast ausschließlich jungen Leuten gesprochen hat.
3: Leute, lasst uns
2: anpacken. Lasst uns unser Land gerechter machen, lasst uns das Mutlose
3: weiter so hinter uns lassen. To lead this country into a political revolution.
0: Mein Kollege Veit Medik kennt beide Politiker. Er hat früher als Politikredakteur hier im Hauptstadtbüro über die SPD geschrieben. Jetzt ist er Spiegel Online-Korrespondent in Washington. Ich habe mit ihm über den Sanders-Schulz-Vergleich gesprochen. Wie kommt das bei dir an? Glaubst du, dass Martin Schulz hier in Deutschland eine ähnliche Bewegung auslösen kann, wie Bernie Sanders das in Amerika gemacht hat?
1: Teils, teils. Also ich glaube schon, dass es da gewisse Parallelen gibt ähm, und auch in der Dynamik. Weil Sanders ja auch so eine Underdog-Rolle verkörpert hat. Und ähm, das tut ja auch Martin Schulz in gewisser Weise. Äh, da hat ja keiner dran geglaubt eigentlich, kurz bevor er zum Kanzlerkandidaten ausgerufen wurde, ähm, dass seine Umfragen auf einmal jenseits derer von Angela Merkel liegen. Die kamen da von 20, 22 Prozent, die SPD und so. Und es war im Grunde genommen klar, das wird sehr, sehr schwierig werden im Wahlkampf.
0: Wie ist es mit den Inhalten? Wir erinnern uns, bei Bernie musste es ja immer so das ganz große Bild sein. This is a political revolution. Kleiner ging es ja bei ihm nicht. Siehst du inhaltliche Parallelen zwischen Sanders und Martin Schulz?
1: Klar, es gibt natürlich inhaltliche Parallelen, weil sie ja grundsätzlich aus dem gleichen politischen Lager kommen, links der Mitte. Da gibt es natürlich viele Überschneidungen in der Sozialpolitik, in der Arbeitsmarktpolitik und so. Ich glaube aber trotzdem, dass sozusagen die, der Fundamentalismus in der Position sich schon unterscheidet bei beiden. Also wie du sagst, Sanders hat sich immer nicht nur als Rebell verstanden, ja, sondern gleich als Revolutionär, der das System auch verändern wollte. Ja. Und sein Motiv war immer, ihr da oben, wir hier unten.
3: If Wall Street does not end its greed, we will end it for them.
1: Das ist bei Schulz, glaube ich, schon ein bisschen anders. Der kommt ja noch nicht mal aus der linken Ecke der SPD, Er ist eigentlich eher auf dem rechten Flügel der SPD beheimatet ähm, und war Bürgermeister in Würselen und so, hat, kommt aus so einer pragmatischen, lokalpolitischen äh, Ecke, wo sozusagen man nicht viel Zeit hat zu träumen auch, ja, sondern wo man sich um konkrete Probleme kümmern muss. Und das hat, glaube ich, seine ganze politische Biografie auch geprägt und ähm, unterscheidet ihn vielleicht auch von, von Sanders der Visionen entwerfen konnte
0: und daraus eben auch so eine Dynamik entfacht hat. Was meinst du, wie wird das bei Schulz laufen? Reicht es für ihn, sich allein auf die jungen Wähler zu verlassen?
1: Nee, natürlich nicht. Die stellen ja einen vergleichsweise kleinen Teil der Wählerschaft im September. Ich glaube, äh, bei der letzten Wahl äh, waren die über 60-Jährigen, haben äh, mehr als ein Drittel der Stimmen gestellt. Also die sind, äh, wenn man so will, ein Stück wichtiger als die Jungen. Aber trotzdem ist das natürlich ein interessantes, ähm, Zeichen auch für Schulz, ja, also zeigt, dass es auch in Deutschland offensichtlich eine starke Sehnsucht ähm, nach Veränderungen in der Politik zu geben scheint. Eine Sache, glaube ich, muss man aber zu Schulz natürlich auch sagen, die auch mit Sanders zu tun hat, die mögen gerade sehr populär sein, aber erstens ist es noch sehr, sehr lang hin bis zur Wahl. Ähm und zweitens äh, wird natürlich die Programmatik auch noch mal genauer unter die Lupe genommen werden, wenn der Wahlkampf heiß wird. Und das war bei Sanders natürlich ein großes Problem. Es war einer der Gründe, warum er gegen Hillary Clinton verloren hat. Er war ein limitierter, programmatisch limitierter Kandidat, der aufgetreten ist als sozusagen Kämpfer für die soziale Sache. Aber zum Beispiel außenpolitisch, sicherheitspolitisch hatte er fast nichts zu sagen. Und das hat Hillary Clinton natürlich sehr geschickt ausgenutzt damals. Ja? Hat, den, hat den Fokus immer darauf gelenkt, wo er unterbelichtet war. Und das kann natürlich Martin Schulz auch passieren. Er hat äh, sehr viel Ahnung von Europapolitik ja? und vielleicht auch von sozusagen Sozialpolitik. Aber ähm, sozusagen das, das Schwarzbrot der deutschen Innenpolitik, ja, wenn es zum Steuersystem geht oder so, ja, ähm, da, da hat er sich natürlich noch nie richtig mit beschäftigt. Und ähm, da hat er einfach keine... Äh, bisher keinen Bezug zu gehabt, weil das nichts war, womit er sich in Brüssel oder Straßburg mit beschäftigen musste. Und das kann gefährlich werden für ihn auf jeden Fall.
0: Die nächsten Wochen werden spannend, denn erst im Juni will die SPD auf ihrem Programmparteitag Inhalte liefern. Bis dahin können sich die guten Werte für Martin Schulz auch wieder ändern. Der aktuelle Spiegel-Online-Wahltrend zeigt beispielsweise, dass der Schulz-Hype bei den Jungwählern leicht abflacht. Nach über 40 Prozent vor drei Wochen würden diese Woche nur noch knapp 32 Prozent der 18- bis 24-jährigen SPD wählen. Und die Jungen entscheiden natürlich nicht alleine. Sie machen in Deutschland nur einen kleinen Teil der Wähler aus. Um wirklich eine Chance auf die Kanzlerschaft zu haben, muss Martin Schulz vor allem bei den älteren Wählern punkten. Das war Stimmenfang. Unser Podcast wird produziert von Sandra Sperber und mir, Jasmin Yüksel. Wir wurden unterstützt von Charlotte Meyer-Hamme, Ruth Lampen und Matthias Streitz. Wenn Sie uns auf iTunes hören, geben Sie gerne eine Bewertung ab. Wir freuen uns auf Ihr Feedback. Die Musik für unseren Podcast kommt von Davide Russo.